0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Heute lege ich den Schwerpunkt auf das Verstehen. Wir machen ein wenig Theorie. dass Sie am Ende an alles gedacht haben. Herzlich Willkommen zur nächsten Episode dieses Podcasts. Wir werden uns heute mit ein wenig Theorie beschäftigen und zwar mit der Theorie dessen, wie die Dinge zusammenhängen und wie man die einzelnen Ebenen voneinander abgrenzt. In meinen Gesprächen mit Kunden erlebe ich ganz, ganz häufig, dass die Sachen wild durcheinander gemischt werden. Was meine ich mit Ebenen oder Sachen oder welchen Begriff ich hier auch wählen will? Mir begegnen auch nach so vielen Jahren immer noch mal wieder in Gesprächen, in Beratungsgesprächen die Aussage, Aktien sind Teufelszeug und das ist alles nur Spekulation und ich will nicht spekulieren und ich will mein Geld vernünftig anlegen. Diese Vorurteile halten sich hartnäckig. Aber letztendlich leben wir in einem Wirtschaftssystem und eine Aktie ist nichts anderes als die Beteiligung an einem Unternehmen und die Unternehmen erwirtschaften das Geld. Und ich möchte heute mit Ihnen die großen Zusammenhänge auf ganz, ganz oberflächliche Art und aus der Vogelperspektive beleuchten, um einfach nochmal klar zu machen, dass das alles kein Zufall ist, sondern dass die Dinge miteinander zusammenhängen und dass man Produkttypen und Assetklassen nicht miteinander vermischen sollte, weil es einfach unterschiedliche ähm, Seiten derselben Medaille sind und das gucken wir uns heute ein bisschen an. Also im Kern stehen ja, wenn ich über Geldanlage und Kapitalmarkt rede, die Geldanlagearten. Da haben wir den Geldmarkt, also das, was Sie kennen, Girokonto, Tagesgeldkonto und es gibt natürlich auch den Geldmarkt unter Banken. Das heißt, Banken leihen sich kurzfristig für im Moment sogar Negativzinsen ihre Gelder. Die nächste Stufe ist das Rentenpapier oder auch umgekehrt der Kredit. Also entweder, wenn Sie eine Staatsanleihe zum Beispiel kaufen, dann geben Sie dem Staat Kredit über eine feste Laufzeit mit einer festen vereinbarten Verzinsung, die entweder am Ende oder regelmäßig ratierlich bezahlt wird. Daher kommt übrigens auch der Begriff der Renten, da geht es um diese ratierliche, regelmäßige Bezahlung. Gemeint ist hier nicht die Altersrente, sondern der Oberbegriff Renten steht einfach für ein Papier mit regelmäßigen Zahlungen. Dann gibt es die erste Klasse der Immobilien, das heißt, ich baue etwas und überlasse es einem anderen Nutzer gegen einen Mietzins, so nennt man das auch. Auch hier habe ich regelmäßige Erträge, sofern die Immobilie halt nachgefragt ist. Und dann gibt es eben die Unternehmen. Ich kann ein eigenes Unternehmen gründen, es gibt Großkonzerne, ich kann in einem Unternehmen als Angestellter arbeiten, aber letztendlich sind die Unternehmen ja die, die unseren Wohlstand erzeugen, die die Produktivität bringen, die Produkte kreieren, Dienstleistungen bauen und das alles herstellen und uns zur Verfügung stellen. Und wenn ich mich in einem Unternehmen beteiligen will, ohne dass ich eine ganze Firma kaufen will oder ein eigenes Unternehmen gründe, dann gibt es halt die Aktien. Eine Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen, was den Besitz dieses Unternehmens in viele kleine einzelne Papiere aufgeteilt hat, die an der Börse gehandelt werden und die ich dann kaufen kann. Dann gibt es noch Devisen und Rohstoffe, wie zum Beispiel Gold. Das sind die Geldanlagearten. Aber wovon hängt jetzt die Entwicklung dieser einzelnen Arten ab? Natürlich hängt alles an der Wirtschaft. Sie werden keine stabilen und guten Mieten in ihren Immobilien erzielen, in einer Region, in der die Menschen keine Arbeit haben und es keine florierende Wirtschaft gibt. Und auch bei Aktien ist es so, wenn sie die Dividenden beziehen oder auch an auf einen Kursgewinn der Aktie hoffen, hängt es einfach maßgeblich davon ab, ob Sie Aktien von einer Firma gekauft haben, die ein Geschäftsmodell hat, das trägt und die Gewinne erzielt und Gewinne steigert oder zumindest mal hält über einen langen Zeitraum. Die ganzen Geldanlagearten, völlig unabhängig für was sie sich entscheiden, hängen alle an der Betriebswirtschaft dieser Unternehmen. Entweder in der Region, in dem Land oder wie auch immer. Und die Betriebswirtschaft wiederum des einzelnen Unternehmens ist abhängig von der Volkswirtschaft, in der es sich befindet. Also ein Unternehmen in Deutschland hat andere Voraussetzungen, Startvoraussetzungen und Stabilitätsvoraussetzungen, als ein Unternehmen in einem, in einem Schwellenland oder in einem ähm, Land ohne großes Know-how oder ohne Rohstoffe oder welche Voraussetzungen auch immer da gegeben sind. Das sehen wir auch daran, dass die einzelnen Wirtschaftsregionen und Länder sehr, sehr unterschiedlich funktionieren. Und die Volkswirtschaft eines Landes hängt natürlich wiederum an der Wirtschaftspolitik des einzelnen Landes und der einzelnen Regionen. Mittlerweile wird Wirtschaftspolitik ja auch hier bei uns nicht mehr in Deutschland, sondern in Europa gemacht. Und in der aktuellen Phase kommt noch mal eine, eine temporäre Besonderheit hinzu. Im Moment prägt die Gesundheitspolitik ganz, ganz stark unsere Wirtschaftspolitik, Corona-bedingt. Aber das klammere ich jetzt heute hier mal aus. Über Corona haben wir in den letzten Monaten genug gehört und gesprochen. Also, die Wirtschaft ist in einen Rahmen eingebettet, im Rahmen der Volkswirtschaft, in der sie sich befindet und im Rahmen der Wirtschaftspolitik, die auf diese Wirtschaft Einfluss nimmt. Dann sind es die Unternehmen, die dieser Region oder die weltweit oder wie auch immer, je nach Geschäftsmodell, ihre Dienstleistungen, ihre Produkte anbieten, ein Geschäftsmodell haben, mit dem sie Gewinne erzielen. Und mit diesen Gewinnen kann dann wiederum der Wohlstand finanziert werden. Egal ob Rentenpapiere, Immobilien oder Aktienbeteiligungen, letztendlich hängt das Ganze am Erfolg der Unternehmungen. Und von daher ist diese Aussage, Aktien sind Teufelszeug und reine Spekulation, in meiner Welt völliger Quatsch. Die Aktie schwankt halt relativ stark, das liegt aber mehr an den Psychos, an den Börsen als an den eigentlichen Unternehmen selber. Je nachdem, wie ein Unternehmen funktioniert, ist natürlich der substanzielle Wert mal mehr oder mal weniger. Was will ich damit sagen? Die Aktie als solche bietet jedem von Ihnen, jedem Bürger, jedem Menschen die Chance, sich an Unternehmen zu beteiligen, ohne selber eine Firma zu haben. Und das ist auf lange Sicht die renditestärkste Anlage und die in meiner Welt auch sicherste Anlage, sich weltweit an Wirtschaftswachstum zu beteiligen, als alle anderen. Warum aber dieser schlechte Ruf der Spekulation? Nun, das liegt an den starken Schwankungen. Und der Kleinanleger, unaufgeklärt, hat halt in der Vergangenheit häufig dann erst Aktien gekauft, wenn es in der Zeitung stand. Ich glaube, ich erwähnte den bild schon mal. Und das bedeutet, dass immer dann, wenn die Aktien ganz oben sind, hat die Mehrheit der Bürger gekauft. Und danach sind dann Gewinne mitgenommen worden, die Börsen sind runtergekommen und der Bürger hat panisch verkauft. Letztendlich ist die Weltwirtschaft seit, weiß ich nichts, dem Zweiten Weltkrieg im Grunde ja durchgängig gestiegen und so auch die Börsen. Wenn Sie den Gesamtchart der Börse nehmen, geht der von unten links nach oben rechts. Allerdings eben unter Schwankungen, unter der Finanzmarktkrise, unter Corona und all die Dinge, die natürlich zwischenzeitlich passiert sind. Und der Endkunde, der Sparer, der Kleinanleger, wie auch immer Sie ihn nennen wollen, hat halt in der Regel zum falschen Zeitpunkt investiert und ist dann ganz schnell zyklisch wieder rausgegangen. Die Geldanlagearten sind also nicht schlechter oder besser, sie sind unterschiedlich und man muss sich auskennen und ein bisschen informieren, um mit ihnen umzugehen. Und dazu kommt dann noch die Komplexität dessen, dass wir unendlich viele Produkttypen haben. Das habe ich auch schon mehrfach in den vergangenen Episoden erklärt. Sie können eine Aktie einzeln kaufen, in einem Fonds kaufen, innerhalb einer Rentenversicherung kaufen, in einem Garantiemodell kaufen oder worin auch immer. Hier bitte ich Sie wirklich zu unterscheiden zwischen der Asset-Klasse, also wo landet das Geld am Ende des Tages wirklich, und zwischen dem Produkttypen. Denn die Produkttypen haben sehr, sehr unterschiedliche steuerliche und Kostenunterschiede und auch äh, Funktionalitäten, die einfach gut eingesetzt werden können, die Vor- und Nachteile haben. Und ich kann jeden Produkttyp quasi mit jeder asset kombinieren, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Produkttypen sind nur als Beispiel Fonds, Zertifikate, ETFs, Bausparverträge, Beteiligungen, aber auch eben Lebens- und Rentenversicherung und manchmal die Kombination aus mehrerer dieser Dinge. Und dann ist die letzte Frage, welchen Strategieansatz wähle ich? Oder für welches Ziel wähle ich welchen Strategieansatz? Was sind Strategieansätze? Strategieansatz kann zum Beispiel sein, dass ich sehr benchmark-orientiert bin. Das heißt, ich streue mein Investment weltweit in Aktien und ich wähle nur ähm, Index, nahe Papiere, Fonds, ETFs, wie auch immer. Die Konsequenz ist, dass ich dann mit starken Schwankungen leben muss und dass die Wertentwicklung ebenso ist, wie der Weltmarkt sich entwickelt. Ein anderer Strategieansatz könnte sein, dass ich die Schwankungen manage, dass ich also versuche, möglichst wenig Schwankungen in meiner Geldanlage zu haben. Das Ergebnis ist dann, dass ich mit eben vermutlich einer deutlich geringeren Rendite leben muss. Und dann gibt es noch Strategieansätze, die zum Beispiel Absolute Return, so Fachbegriffe, die die Zielrendite managen. Das heißt, es geht darum, eine bestimmte Rendite zu erzielen, möglichst nah an sie heranzukommen und die Wahl der asset und welche Papiere, ob Aktienrenten oder Rohstoff oder was auch immer ich da reinnehme, ist hier halt beliebig, weil es immer letztendlich darum geht, diese Rendite zu erzielen. Jeder Strategieansatz hat seine Berechtigung, hat seine Marktphasen, in denen er besonders gut funktioniert und letztendlich ist es nicht wirklich vorhersehbar, was nun genau in diesem laufenden Jahr der beste Strategieansatz ist oder im nächsten aus dem letzten Rückblicken können wir das natürlich immer alles sagen. So, und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, kann ich alle diese Strategieansätze selber darstellen? Vermutlich nein. Gerade der Endkunde, der Anleger kann, wenn er das unbedingt möchte, vielleicht einen Strategieansatz selber darstellen. Der Punkt ist nämlich der, dass jeder, der einen Strategieansatz fährt, diesen einen natürlich für den absolut besten und richtigen hält, sonst würde er nicht diesen wählen. Das heißt, der einzelne Kunde kann maximal einen Strategieansatz bedienen und wenn er aber Ziele hat oder Bereiche seines Vermögens, wo er andere Strategieansätze reinbauen will, dann ist hier Hilfe von anderen also anderen Managern, anderen operativen Managern gefordert. Und das kann man zum Beispiel dann über Fonds oder ähnliches lösen. Ich hoffe, es war heute nicht zu theoretisch. Ich bin ja auch wirklich sehr an der Oberfläche geblieben. Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie da in die Tiefe gehen wollen. Ansonsten Finanzen verstehen ist wirklich wichtig und nicht einfach spontan mal irgendetwas machen. Das führt in der Regel dazu, dass der normale Kunde verliert. Und das gleiche gilt ja auch für Rohstoffe und Bitcoins und ähnliches. Ich bin ziemlich sicher, 20% der Leute können damit richtig gut Geld verdienen aber 80% der Menschen werden Geld verlieren. Also überlegen Sie gut, was Sie tun, fragen Sie einen Experten, lassen Sie sich beraten und verstehen Sie das, was Sie tun. Bis bald, Ihre Ute Grebetier.